0: Euh, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast spécial spécial Barça. Euh, donc euh, c'est un, un petit épisode un peu un peu au feeling, mais on en avait peut-être un peu parlé dans le dernier épisode, notamment un peu de Messi et tout ça. Donc euh, retour de Messi, peut-être de Neymar, euh, Mercato et euh, dans le Mercato on va on va faire un petit débrief aussi sur sur Haaland et sur sur tout ce qui se passe.
1: Gavi euh, Arroyo, je vais à tweeter sur ça aussi.
0: Ouais, ouais on va on va, on va va un peu on va un peu parler de ça. Si t'es si chaud, vas-y, je te laisse commencer, peut-être euh, sur Messi. Je sens a... je,
1: je... Comment dire, sur Messi, c'est un, un joueur que j'apprécie beaucoup, etc. Il et fait partie du Barça. Après, j'ai l'impression que si on le faisait revenir au Barça, ce serait plus sur des questions de business, d'image du club, etc. que pour des vraies raisons sportives. Chaline n'en peut pas vraiment, alors que c'est son collègue, tu vois. Euh, et puis franchement, il fait peur à voir en ce moment, quoi. Genre, je sais pas si c'est la Ligue 1 qui lui a fait ça, euh... mais j'ai et... pas forcément envie d'aller mettre autant d'argent sur un joueur comme ça, quoi. Et pourtant, et pourtant, c'est Messi et Dieu sait que j'aime bien, quoi.
0: Bah moi, 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 je partage ton avis aussi. Après, il faudrait voir, tu vois, euh, si on le prendrait à combien il reviendrait et tout ça, et euh, à combien il serait prêt à jouer avec un salaire, tu vois. Déjà, mais moi, je le mettrais, tu vois. Euh... Plus dans un rôle, peut-être à la, à la Dani Alves. C'est-à-dire, tu joues pas le, tous les matchs, tu joues de temps en temps, mais tu es un peu un, un cadre du club et, et tu formes un peu les, les jeunes, tu vois, et tu es, es peut-être un, un leader de vestiaire. Quoi.
1: Ça, c'est vrai, mais le, un, des, un des soucis avec Messi, et notamment pour les coachs qui ont dû le gérer, c'est qu'il a tendance à être un leader de vestiaire un peu autoritaire, tu vois. Ouais. Et euh, je me dis, bon, là, on va réussir à s'en passer de quelques-uns, j'espère que Piqué va partir à la fin de la saison. Euh, peut-être, et c'est si l'entraîneur qu'on va avoir plus d'influence dans le bestiaire ça pourrait être bien aussi donc honnêtement, sur Messi, je suis très partagé j'étais beaucoup plus enthousiaste euh, sur Messi avant le match euh, PSG-Réal euh,
0: Oui, oui, bah, j'avais entendu ça, parce que d'ailleurs, tu n'étais pas d'accord avec moi moi, j'étais assez réticent au point de vue de le reprendre, toi tu avais l'air de vouloir carrément le reprendre et là, je vois que tu es un peu tu as mis le, la marche arrière quoi
1: Ouais j mis... En plus, comme tu dis, genre, euh, si on peut parler de ton tweet, c'est vraiment pas la priorité du Barça. Genre, on essaie de reconstruire nos projets. C'est vrai que dans une optique de Daniel Vess, Messi, pourquoi pas, mais il est un peu jeune pour être dans une optique de Daniel Vess. Genre Messi peut quand même faire du avoir un gros temps de jeu, quoi.
0: Oui. Ouais. Pas, je pense qu'on qu aura, on aura des points
1: que... de désaccord hein, quand même sur le mercato du Barça. Il y a certains joueurs que je veux voir partir, que tu ne souhaites pas voir partir, mais enfin
0: on en verra après. Je, je le trouve. Euh... Je le trouve assez.. Euh assez limité maintenant au niveau physique un peu. Messi, tu vois, par exemple, face au Real, notamment au match le tour, une mi-temps, on l'a vu, et la deuxième mi-temps, je me suis demandé s'il était sur le terrain. Est-ce que, tu vois, tu ne mettrais pas dans ce registre un peu comme Busquets, tu vois, qui, qui vieillisse, ou Busquets va être peut-être très bon 70 minutes, et ça va être tout de suite compliqué en fin de match, et donc peut-être, euh, si tu prends un Messi, c'est peut-être qu'il soit sur le banc, quoi. Après,
1: ouais, ça... Honnêtement, honnêtement j'en sais rien, mais je me dis Messi sur le banc, non plus, c'est pas idéal. Oui, oui. Puis t'as pas envie de le faire revenir à Barcelone et que ça soit un flop, tu vois, genre, euh, vu l'importance du, du personnage dans le club. Honnêtement, genre, sur Messi, je suis très partagé. Euh, et je pense qu'il y a d'autres facteurs qui vont rentrer avant Messi dans le recrutement, quoi.
0: Bah, moi, si, si c'est. Euh, tu prends un Messi juste pour former les jeunes et tout ça, mais. qui Peut-être, tu mets un. Il, il arrête sa carrière ou quoi, ou il prend une dernière année mais il se dit bon je laisse la place aux jeunes et tu vois je je rentre de temps en temps et tout mais je je, je suis pas titulaire à tous les matchs et tout ça pourquoi pas mais après si si c'est pour venir jouer jouer titulaire euh, moi j'en veux pas je pense que Xavi il a mis une une bonne euh, un bon système en place on le voit là de ces derniers temps les matchs sont plutôt bons il y a du but ça défend plus ou moins bien. Enfin, il y a une bonne dynamique. Est-ce que, tu vois, si tu ramènes un Messi, ça ne la casserait pas, quoi
1: ouais, Surtout s'il fait des caprices, des trucs comme ça, Oui, voilà. Euh, bon, autre, Ensuite, autre joueur, Neymar
0: Neymar, je pense que le, 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 le sujet va être rapide. Mais si je suis assez réticent, Neymar, c'est non.
1: Ouais, moi aussi, c'est pareil. C'est même cette idée. Déjà, j'ai toujours été réticent à son retour, même il y a 2-3 ans, etc., Genre, le type, il est nul, quoi. Genre, si Paris veut le garder, c'est bien. Mais j'en bah, veux pas, quoi.
0: Quand, quand il est parti du Barça, il était, il était bouillant, mais j'ai l'impression que ça l'a tué. Il fait plus la fête qu'autre chose. Il... Après, il n'a il pas l'air impliqué dans le club. Est-ce que son retour au Barça, il serait impliqué J'ai mis je, je, je des, des points d'interrogation, mais, mais j'en doute fortement. Donc, je pense que ce serait une mauvaise idée Moi, je... aussi. Moi,
1: je suis tout à fait d'accord avec ça. Genre, euh, non, on n'en veut pas. Genre, qui, qui reste à Paris. Hein. Ouais. Et puis, honnêtement, voilà. c'est pareil. C'est genre, le genre de joueur qui a tendance un peu à faire ce qu'on veut. Tu vois et à une époque où le Barça, on veut recommencer à faire passer le club, l'institution avant les joueurs. Genre, récupérer Neymar. Alors que le mec, il fait ce qu'il veut. Tu lui dis, tu restes avec le médecin du Barça. Il va voir son médecin au Brésil. Euh... Genre, c'est vraiment pas le genre d'ambiance. et c'est pas ce qu'on veut inculquer non plus à nos jeunes. Oui
0: ouais je suis d'accord donc je pense que bah là de toute façon j'étais sûr que, que le sujet elle est très rapide et ensuite point mercato donc peut-être les joueurs qu'on qu aurait si qu'on a peut-être signé là et après on, on parle de tout le reste de ceux à prolonger ce qu'on peut-être non peut-être d'abord ceux qu'on aimerait voir partir parce que toi tu en, en voir partir quelques uns
1: Ouais, ben bah, tu les connais, il hein. y, y en a un en a qui va pas te faire plaisir, mais euh, genre dans ceux dans ce sur lesquels on est d'accord, je pense qu'il y a, je voudrais voir par qui tire piqué, je voudrais que Bousquet il se mette dans une pré-retraite. Euh, dans
0: mais... une pré-retraite, c'est-à-dire de euh, jouer mais jouer moins.
1: Ouais. Et qu'ils disent. Comment? Et qui le disent, un peu comme euh, ouais. ce qu'avait fait euh, compagnie, je pense, ou euh, genre quand il était à c'est avant qu'il reprenne le club. Là. Bon lui, ouais. il faisait coach et joueur, mais genre il dit je suis en pré-retraite, donc voilà, je fais ma dernière saison, j'accompagne le club, mais euh,
0: genre la ouais, fin de la dit, saison j'arrête.
1: Donc il ferait êtes une saison les saison. J'aide les jeunes,
0: j'apporte mon expérience. Je peux jouer 2 trois, enfin deux trois, deux, trois Surtout matchs. Surtout le milieu de terrain, vous... c'est important
1: parce qu'on a beaucoup de jeunes et c'est là où on a les plus gros potentiels. Donc oui, euh...
0: je peux jouer une vingtaine de matchs et dois apporter mon expérience c'est vrai que je partage ce, ce truc avec Bousquet aussi euh,
1: dans les autres joueurs que je souhaiterais voir partir euh, bah, je pense que déjà il y en a je pense que Dembélé il va falloir qu'il parte hein. pareil c'est pas c'est pas la bonne ambiance etc je pense qu'il faut pas il faut pas le garder mais ça, je bah, pense il, ça va... bien.
0: il revient bien mais est-ce que est-ce que le Barça va va vouloir signer un contrat avec son agent est-ce que lui va revouloir tu vois il, il revient bien après Dembélé il est très bon. Il, on il s'est écrasé.
1: Mais je pense qu'on a eu un point de rupture euh, euh, avec Dembélé. Je pense qu'Adama Traoré, genre pareil, très bon, etc. Mais sa clause libératoire, genre elle est trop chère.
0: Après avoir avec euh, Tetrin Kao et, et Ricky Pouchampré aussi, je crois qu'il parle de, de faire un échange comme ça. Et comme ça, tu, on, on récupérait Adama Traoré.
1: Donc à voir. Après, bon, moi, le joueur que je voudrais euh, voir partir, euh, c'est Depay. Parce que je pense que c'était. C'est un bon joueur, etc. Mais je pense que c'était vraiment une volonté de, de Kuman d'avoir euh, Depay. Et je ne le vois pas s'inscrire dans un projet futur du Barça. Ça un bon joueur. Genre, il a dépanné là, pendant six mois, etc. Mais je... honnêtement, je ne le vois pas rester. Euh... Je le vois pas rester à Barcelone. Je pense qu'en plus, il a une valeur marchande, donc on pourrait peut-être essayer de le revendre. Je sais qu'il y a Juventus, est intéressé, même des clubs en première ligue et tout.
0: Tottenham aussi.
1: Tottenham, si on pouvait récupérer 40 millions, genre je serais pleinement satisfait.
0: Mais, mais le truc, c'est que là, tu viens de, de soulever un truc, c'est que, et je pense que tu veux plus de Luc de Jong aussi. Ouais. Donc là, tu viens de soulever un truc où, dans ton attaque, tu te séparais de... Euh, de Dembélé. Adama Traoré, était assez réticent, donc tu perds déjà deux attaquants. Tu perdrais Luc de Jong, ça ferait trois attaquants, et euh, tu en as cité un autre, je ne sais plus qui c'est. De paille. De paille, et en un autre. Et, et, et Fatih, tu sais pas comment il va revenir, et est-ce qu'il va revenir un jour Normalement, il est annoncé début avril, mais bon, à tout moment, il se répète. Donc, tu perdrais 5 joueurs en attaque, et donc, tu n'aurais plus que Ferran, Aubameyang, et, et donc, faudrait que tu en recrutes 2-3, quoi. Je pense 3 pour être pour être pas mal.
1: Ouais. Bah, ouais es comme ça, c'est problématique.
0: Ah bah oui c'est ça et en fait De Paille, tu vois il, il peut t'apporter ce truc de jouer, il peut jouer à deux attaquants il peut jouer à gauche, il peut jouer en pointe, Enfin, un peu comme Ferran peut le faire mais je trouve que tu vois c'est pas mal mais du coup après tu vois il y, y a vite un problème en, en attaque surtout que notre ami Aubameyang bah, il, il peut signer, mais je pense que du coup, son, son contrat va, va un peu plus s'étoffer et du coup, on aura peut-être moins de place pour signer quelqu'un d'autre aussi. Donc, euh, c'est ce qu'il faut se dire.
1: Mais, ouais, c'est vrai. C'est un, un bon point que tu fais. Mais après, l'autre problème, c'est que c'est chiant de garder des, des attaquants devant qui s'inscrivent pas dans un projet long terme du Barça alors qu'on essaie de reconstruire l'équipe, tu
0: vois. C'est-à-dire ouais, que... Après, De Pay il a l'air impliqué. Hein. Il a l'air impliqué dans le, dans le Barça à l'aider, à... Il avait fait une croix sur le salaire notamment et a, a aidé à, à développer le club.
1: Ouais mais enfin, honnêtement je, sur Depay, tu tu me convaincre pas je pense. Hein. Après je sais. Que... Je, je sais pas j'aime pas j'aime pas trop le joueur déjà de base et euh, après peut-être le garder une, une saison de plus etc. Honnêtement j'en sais rien mais Depay, déjà j'en voulais pas dès le départ tu vois. Bon, moi, après, ce qu'il ne faut pas court, oublier ça, non plus, oui. c'est qu'on va récupérer de l'argent de Coutinho, on va récupérer de l'argent de Griezmann. Si on arrive à vendre deux pailles, ça nous fait déjà 100 millions d'euros à peu près.
0: Oui, ouais, c'est sûr. Et puis, euh, après, de toute façon, on va, on va parler du, du Mercato, notamment à l'attaque. Je pense qu'on a fait le tour des joueurs qu'on qu ne voulait plus. L'anglais,
1: euh, on ne euh, l'a si, fait... pas dit, mais on en avait déjà parlé. Enfin, a ah oui, oui l'anglais,
0: oui, effectivement, oui. Il faudrait... Et umtiti. Ouais... <rire> De tous les Français du Barça. et donc euh, après toi euh, donc on va parler du mercato qui a été fait donc apparemment il y aurait Christian Christiansen qui aurait signé j'ai pas vu euh, je crois c'est 5 millions par saison son contrat
1: ouais pourquoi pas honnêtement
0: ouais non mais c'est pas mal je crois que c'est bouclé hein, c'est fait ouais c'est pas mal c'est un joueur gratuit donc c'est très bien récupéré et ensuite il y aurait eu euh, Kessier qui aurait été signé euh, hier ou avant-hier, pour 6,5 millions d'euros par an, donc là aussi très très gros coup et euh, ensuite il y a des rumeurs de Mazraoui, autour de 5 millions d'euros par an euh, qui est aussi libre et euh, je crois qu'il y, y a des rumeurs aussi de Rafinha en attaque, euh, qui joue à Leeds et qui serait intéressé pour, pour jouer au Barça que euh, c'est les dernières rumeurs qu'on a quoi
1: euh, moi, j'en ai vu une autre de, de rumeurs sur le Barça. Vas-y. J'ai vu,
0: euh,
1: vas vas excuse-moi, genre David Nunes, euh, là. Darwin Nunes. Excuse-moi. Ouais, genre en ouais. rumeur au Barça, genre, euh, qui sera apprécié par le club.
0: Bah, j'ai vu que c'est Jordi Cruyff, euh, qui était allé charger hier d'aller voir notre. Bah, il y avait Ajax euh, Benfica, il était chargé d'aller voir Darwin Nunes, Mazraoui, Anthony. Et euh, le défenseur argentin de l'Ajax, Martinez, je crois, c'est ça
1: Alessandro ouais, Martinez.
0: Ouais. Donc il était allé charger de voir ces trois joueurs-là, enfin quatre, qui sont des quatre bons joueurs d'ailleurs.
1: Donc, euh, donc moi, ben euh, Monsieur Nunes, pourquoi pas, genre en attaque. Après, genre, euh, je sais que toi, avais un coup de cœur pour euh, Alexander Isaac. c'est toujours d'actualité. Ou...
0: Bah, je le trouve toujours très bon. Après. Euh, Enfin, je le trouverais plus intéressant qu'un Haaland, qu quoi.
1: Bah, moi, je trouve qu'à le problème, c'est que c'est un trop gros pari, genre. Euh, soit tu, tu tires le loto, soit tu prends un mec qui se blesse, et là, pour le Barça, c'est dur de s'en relever, quoi.
0: Oui, et puis ça, ça coûte très, très cher. Non, c'est vrai, ça. Donc, euh, est-ce Donc... que, tu vois, il euh, ne faudrait pas le laisser, euh, laisser partir à City ou au Real Je ne serais pas contre. Mais ouais, euh, Darwin Núñez, très gros coup. Ensuite, si tu fais partir euh, Umtiti euh, piqué peut-être, qui peut-être prendrait une, une, une espèce de fin de saison un peu à la bousquette, et, une, euh, et tu laisses partir l'anglais, donc tu perdrais trois défenseurs centraux. Tu te retrouvais avec Eric Arroyo-Christensen, un, un Martinez de l'Ajax, la, que j'ai trouvé très très bon. Ça pourrait bien solidifier ce Barça, donc ça pourrait être euh, très intéressant. Ensuite, euh, Mazraoui, j'ai vu que Xavi apparemment préférer Aspilicueta ah Là, j'ai vu le match de Masraoui, je me demande comment il peut... il peut préférer Aspilicueta.
1: Il parle espagnol, Aspilicueta, mais en plus, il est vieux. Quoi.
0: Après, ouais, il est, est, est en fin de contrat. Oui, il est en fin de contrat. Bah, Masraoui aussi. Donc, euh... ah, oui. Après, Masraoui, c'était plus cher, mais... Bon,
1: tu je ne suis l pas sûr, Aspilicueta, il a l'expérience et tout. Mais... Oui,
0: tu l'as plus sur long terme, Masraoui. Je trouve que ce serait intéressant. En plus, il parlait de si tu recrutes Masraoui, tu vends vendre d'est au, au Bayern.
1: Donc pourquoi pas en vrai? J'ai vu des rumeurs aussi sur Ruben Neves.
0: Au milieu de terrain? Ouais. Honnêtement, j'ai un gros doute parce que as... ils viennent de monde, signer Tessier et ils ont du monde au milieu de terrain. Est-ce que ce serait vraiment utile, je sais pas.
1: Donc finalement genre pour faire le bilan un peu, ça serait qui que tu verrais euh, arriver à Barcelone, Mais tu souhaiterais plutôt.
0: Ouh. Bah déjà, je veux pas Aland Pourquoi je veux pas bah Je l'ai tweeté aujourd'hui. C'est que bah en fait, il y a d'autres priorités dans le club. Et mettre euh, je sais pas combien de millions sur Aland alors qu'on n'est même pas capable de proposer des salaires à leur juste valeur à Gavi et à Araujo à qui sont très bons et qui portent un peu le, le Barça depuis, depuis quelques mois, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Et je trouve qu'il y a d'autres... Euh, D'autres priorités dans le club qui sont Gavi et Araujo à, à reprolonger et re parce que Gavi a une clause à 50 millions, euh, Liverpool lui propose un salaire à 6 millions d'euros par an, euh, pour Araujo Arsenal lui propose aussi 6 millions d'euros par an, donc il, il faut leur proposer des contrats avec un, un salaire plus haut, les ressigner mettre mais des, des clauses libératoires beaucoup plus chères parce que on risque d'avoir de mauvaises surprises.
1: Mais pour donner des chiffres, allant en parle à City, genre l'offre de City à peu près serait autour des plus de 30 millions d'euros annuels et le transfert autour des 100 millions. Donc euh, on va dire qu'avec ça genre en tout cas avec les 30 millions annuels, on peut prolonger pas mal de joueurs. Un hein. son offre c'était 6 millions je crois de la part de
0: Liverpool. Ouais, après ce que au Barça, il sait que c'est un peu la crise, il est jeune, il a que 17 ans, tu vois. Donc euh, il peut toujours un peu flopper ou quoi, tu vois, tu peux lui proposer même 3 ou 4 millions d'euros par an, il sera très content et tu, tu lui fais un contrat de 2-3 ans pour qu'il signe dans la foulée. Et à Raoyo, honnêtement, pour moi, il mérite les 7-8 millions d'euros par an. Il est vraiment très très bon. C'est un peu le, le patron de notre défense au Barça. Hein.
1: Ouais. Après moi, mon souhait à Barcelone, je pense que ça ne se fera pas, etc. J'aurais euh, eu des rumeurs l'an passé, là, il se plus vers le Real de Madrid, mais je voudrais vraiment que Bernardo Silva il vienne à Barcelone. Je pense que ça serait un très très gros coup. En plus, on sait que City, quand ils vendent, ils ne vendent pas si cher que ça en vrai. Euh, Silva à, à Barcelone, je pense que ça serait... Enfin transfert de Silva, je pense que ça se retourne des 45, 55, 60 millions peut-être maximum. Et pour un joueur comme ça, je pense qu'il faudrait signer tout de suite. Quoi, mais bon.
0: bah, surtout, s'il signe à Allende, ils auraient besoin de, de dégraisser un peu leur effectif. Et c'est vrai qu'un Bernard de Silva, vu la saison qu'il nous fait, ah, ce serait très intéressant. En plus, il est polyvalent avec des avec des, Péry, des Gavis, des De Jong qui sont très techniques, qui pourraient très bien s'entendre. Euh, il peut jouer un peu partout.
1: Ouais, c'est ça peut jouer milieu, il peut jouer aux trois postes devant, enfin
0: c'est impressionnant quoi. Donc euh, ouais, effectivement, c'est très, très intéressant. Après, euh, moi mon, mon souhait notamment, c'est surtout de renforcer cette défense centrale. Donc euh, on parle de Lisandro Martinez, là, le, le mec de l'Ajax qui a 24 ans que je trouve très très fort. Ou de Koulibaly de, de Naples, que je trouve très très bon aussi. Donc, Mais qui est plus vieux. Ouais, qui est plus vieux, donc deux, mais qui a plus d'expérience aussi par ailleurs. Donc c'est deux joueurs ouais. euh, totalement différents, mais euh, je pense que vu que Araujo et tout, ils sont jeunes autour, peut-être rapporter un, un cador défensif, ce serait un peu mieux. Donc peut-être un Koulibaly, ce serait un peu mieux, hein, je pense. Mais euh, mais pour moi, c'est la priorité. Et la priorité, c'est pas l'attaque parce qu'on voit que là, on s'est construit une attaque avec un peu les moyens du bord, si on, si on peut dire ça comme ça. Euh, en hiver et on voit que ça plante 4 buts à toutes les équipes. Donc euh, là n'est pas le problème, le problème est plus de renforcer cette défense. Okay. Et euh, je partirai également sur un <coughs> sur un Mazraoui et, euh, et peut-être une doublure, peut-être que je garderai d'Est, pour le tu côté sais, soit en doublure à droite, soit en doublure de Jordi Alba, parce qu'on n'est pas à l'abri qu'un des deux pète.
1: Un peu comme avait fait euh, Guardiola au début avec Cancelo, quoi. il faisait jouer à droite à gauche. Quoi.
0: Ouais c'est ça. bah Exactement dans ce rôle-là. Ok. Et bah je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'avais un petit coup de gueule à pousser. As... Mais t as... T as... avant ça, tu as d'autres joueurs à...
1: Non, pas il n'y a pas d'autres joueurs qui me viennent en tête, là. Je regarde dans mes notes très ah. très longues et euh, j'ai pas en... d'autres joueurs là qui viennent.
0: <rire> en attaque, tu vois un coup un coup à faire, pour moi, à place d'Allende ou quoi, ce serait un Dibala qui serait... Je crois qu'il est libre, hein.
1: Ouais, mais j'en ai parlé, mais c'est pareil. Il dit Bah là, le type, c'est que genre, il aurait fallu qu'il qu parte de la Juventus quand Ronaldo est arrivé il y a 4 ans, tu vois. Genre, ça fait 4 ans, il fait pas grand chose
0: quand même. Et puis, je bah, sais mais... il, 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 il se blesse pas mal quand même.
1: Honnêtement, honnêtement je pense c'est vrai que gratuitement. Après, c'est toujours la même question c'est le prix, quoi.
0: Oui, oui, c'est sûr.
1: Mais j'ai pas envie d'empiler les stars devant, tu vois. Genre, c'est ce qu'on a fait au dernier mercato, ça marche plutôt bien. Mais j'ai vraiment envie qu'on se dise bon voilà, là on va recruter un ailier droit cette année, l'année d'après on recrutera par exemple un ailier gauche puis enfin je sais pas un avant enfin peu importe l'ordre et on se dit ben ces mecs on va construire avec un peu ce qu'a fait Liverpool il y a 7 ans, tu vois, genre une saison ils avaient oui. recruté euh, Manet après ils ont recruté Salah.
0: Ouais, mais là et euh... tu étais dans une optique, je te rappelle de virer de Paille, Luc de Jong, Ousmane Dembélé et euh, je crois il y en a un ou deux autres.
1: Attends, c'est pas ça, c'est que Adam je trouve trop cher, c'est que le Libérateur, je crois que c'est 50-60 millions, un truc comme ça. Euh, de Paille, le truc, c'est que je pense que c'était pas une volonté euh, du club et c'était un peu un caprice de Kouman, et bon voilà. Euh, le truc, c'est que Luc De Jong, bon voilà, quand même, il est assez limité, il est vu, etc., si on peut retirer un petit billet. Et Dembélé le truc, c'est qu'à mon avis, il va partir. C'est pas moi qui veux le faire partir, c'est qu'il partira. Tu vois.
0: Donc, donc là, dans, dans, dans ton truc, tu perds deux ailiers droits. De une doublure en pointe, mais tu peux, tu peux peut-être compenser avec un, un jeune du club.
1: Braithwaite aussi, il faut qu'il parte. Hein. Oui.
0: Ah oui, Braithwaite, pas faux. Donc là, tu perdrais, <rire> tu perdrais six attaquants, mais tu en perdrais deux à droite, deux qui peuvent jouer vraiment en pointe, et un à gauche. Donc euh, Sur le banc, après, il te faut une rotation. Est-ce que tu vois un, un Dybala, un Bernardo Silva, et, et peut-être un Rafinha, je crois qu'on devrait... Que, apparemment ça devrait se toucher pas trop cher tu vois ça peut, ça peut resolider cette équipe avec tu gardes un, un Aubameyang et un Ferran Torres ce serait en pas fait, dégueu
1: en fait le truc c'est que je me pas dans la même perspective, je me dis je veux pas doubler tous les postes, ce que je voudrais c'est avoir 4 attaquants, je sais que Xavi peut jouer ten... euh, Gavi excuse moi il peut jouer de temps en temps à Elie etc euh... genre avoir
0: 4 attaquants ouais, mais il est pas bon, quand même en ailier non
1: mais euh, bon ça dépanne quoi Iniesta aussi le faisait une époque quoi euh, donc bah, on met...
0: se rappelle de la, de la demi-finale, je crois que c'était face aux au Pays-Bas, l'Espagne. Je crois que c'était Italie-Espagne. Non, c'était la finale de la Coupe du Monde 2010, où il euh, n'y avait pas d'attaquant. L'Espagne n'avait aligné aucun attaquant. C'était que des milieux de terrain. Après, le match était chiant aussi, quand même.
1: Oui. <rire> c'était oui.
0: Mais oui, c'est ça. C'était que des, que des milieux de titulaires.
1: Ouais, c'était Fabrication qui était en pointe.
0: Ouais, je crois, Enfin, c'était n'importe quoi.
1: <rire> bon, ils ont gagné, ils ont gagné. Mais euh, ça voudrait dire que, par exemple, on met, on met un peu d'argent sur un attaquant qu'on considère que c'est le futur, tu vois, genre soit Isaac, euh, soit Dunez, par exemple, en avancante. Après, on considère que dans notre rotation, ça dépend de la santé de Fatih jusqu'à la fin de la saison, mais on aurait Fatih, Ferran et Aubameyang. sachant qu'Aubameyang peut jouer aussi ailier. Et puis après, bah, si on avait un Bernardo Silva, ça serait parfait, tu vois. Mais euh, sinon, avoir juste un cinquième joueur, tu vois, en considérant que Fatih, le truc, c'est qu'il est tout le temps blessé. Mais, euh, et comme ça, on fait notre rotation, on considère que et l'an prochain. Par exemple, peut-être, euh, genre je sais pas, Isaac ou Nunes, il remplacerait Aubameyang, tu vois, qui vieillit. Là, on irait sur un, un ailier droit, et ainsi de suite, tu vois.
0: ouais je vois, mais moi, je pense que là, la priorité du, du prochain Mercato, c'est un ailier droit, vraiment. Je pense que si, avec l'échange Trinkauer et Kipuch prêt, on peut récupérer Adama pour pas trop cher, ce serait très intéressant, parce qu'il est vraiment très bon, et peut-être euh, plus s'inscrire dans le rôle d'entre de, guillemets doublure. Prendre, euh, je sais pas, un Rafinha, tu vois, après t'as Aubameyang, t'as Ferran Torres, et Bernardo Silva, j'ai mis un gros doute, parce que lui, il a dit qu'il avait envie de rejoindre le Real. Donc... Ouais, euh, donc, tu vois, un là franchement, ce serait peut-être un, un bon coup à faire, à voir après ce que ça donne. Hein. Mais, mais ce serait pas dégueu. Et, ouais, bon, on verra, on verra bien. Et ensuite, Simon, tu, tu voulais mettre un, un coup de gueule si Ouais, sur, vie,
1: euh, genre depuis le temps que j'en parle, etc. Genre qu'il ne faut pas, absolument pas faire un naming euh, au Camp nous. parce qu'en fait, ça serait simplement sacrifier le Barça. Genre, le Barça, c'est un club spécial, etc. Et surtout pour récupérer, genre, trois miettes, genre faire un naming, genre, c'est une catastrophe. Et là, qu'est-ce que je vois hier C'est officiel, Spotify, compte-nous. C'est quoi ce bordel Genre, en plus, je crois que j'ai regardé, c'était 75 millions sur 4 ans, je crois. Enfin, 300 millions sur 4 ans, c'est qui fait 75 millions par saison. Ils nous proposaient je crois, 60 millions ou 55 millions. C'est-à-dire que pour 20 millions, on est prêt à sacrifier le nom d'un des plus grands stades d'Europe, tu vois. 20
0: Prêtement, millions par saison. C'est
1: scandaleux. 20 millions par saison. Ouais.
0: Et ils sur combien de saisons Sur
1: 4 ans. Mais le problème, c'est que quand tu as commencé dans le naming, tu t'arrêtes jamais avec le naming. Genre, tu, tu poursuis dans le naming. Tu, tu dis, bon, voilà, c'est Spotify contre nous. Après, ça va être McDonald's contre nous. Puis après, ça va être Burger Fruit. Enfin, j'en sais rien. Tu vois Mais tu vois le délire, quoi. c'est n'importe quoi.
0: Effectivement, c'est ouais, vrai que c'est stagnétique un peu bah, comme celui du Real, de Manchester United et de Liverpool. Je pense qu'il n'y a, a peut-être que des 4 t'en as peut-être un autre.
1: Bah, le Parc mais... des Princes, mais je mettrai mettrais pas au ce là mais...
0: ah, Je le méritais, méritais, méritais. Je te parle de Stade qui et de faire le Parc des Princes. Euh...
1: Non, c'est vrai. excuse-moi. Le, le stade de l'Ajax, il s'appelle Stade, stade, stade Kreuf, non
0: bah, C'est le Johan Cruyff Arena, ouais
1: Déjà, c'est mieux, quand même.
0: J'ai l'impression d'être
1: Marseille, en vrai. J'ai l'impression d'avoir sacrifié mon stade pour bah, avoir Spotify, quoi, sérieusement. Et d'ailleurs oui, oui. Pérez, qui a, qui a toujours bien aimé l'argent, qui a toujours été très bon, il a jamais fait United, c'est pareil quoi. Genre niveau sponsoring ils sont extraordinaires, ils ont chaque sacrifié sacrifier le nom de leur enseigne quoi. Donc soit ça montre à quel point on est désespéré pour l'argent au Barça, soit ça montre encore un manque de vision de long terme du Barça.
0: À voir, je pense que c'est plus un, un manque d'argent que que tu vois, qu'autre chose. Après... J'espère que c'est
1: temporaire et qu'on le refera pas, parce que j'ai pas envie que le prochain truc ça soit le OnlyFans Camp nous. Ou euh...
0: <rire> après... Non mais j'en sais rien,
1: tu vas le délire. quoi. Après, après ça peut être n'importe quoi.
0: Après tu, tu vois tu as le Bayern, t'as City, t'as enfin tous les géants aussi ont, ont un naming, hein.
1: et Ouais mais City, c le Bayern c'est différent, mais City c'est pas genre en plus c'était leur actionnaire principal qui a fait ça donc. Euh...
0: C'est vrai que genre que les tu sacrifies ton nom, mais 80 millions d'euros sur 4 ans, comparé par exemple à un Real qui ne toucherait pas ces 80 millions, c'est quand même énorme. Après, oui, tu, tu sacrifies l'histoire.
1: Mais c'est pas énorme, en vrai. Je crois que par exemple, Emirates, je crois que c'est ceux qui payent hein, pour avoir été être associé au nom d'un euh, arsenal. Ils payent combien 20 millions à peu près aussi. Genre honnêtement, c'est pas comme si on avait une prime énorme. Hein. C'est-à-dire qu'un club moyen, etc., enfin un club de première ligue, genre, il touche entre 15 et 20 millions par saison bah. pour avoir le naming sur le stade. Quoi.
0: En fait, le truc, c'est qu'il y, y a des stades où ça va bien, genre l'Emirate Stadium, bah. ça, fait un peu, ça fait un peu Qatari, tout ce que tu veux, mais tu vois, ça sonne bien. Alors que là, le Spotify Camp Nou... Ah
1: non, ça sonne pas bien.
0: Il y, y a un truc qui va pas.
1: Puis en plus, ce qui est bizarre, c'est que normalement, par exemple, quand on parle de, euh, de la NBA, tu sais genre euh, je crois que c'est le stade des Golden State Warriors vois, maintenant qui s'est à Crypto.com là. Ouais. et avant ça s'appelait le State for the Stadium un truc comme ça je crois
0: euh, peut-être maintenant je sais que c'est l'Oracle Stadium je crois
1: enfin enfin je sais plus mais résultat l'idée c'est qu'ils font des contrats pendant 20 ans tu vois donc les gens ils commencent à se faire au nom du stade c'est à dire que bon c'est le nom de la boîte etc mais tu commences à l'apprivoiser nous si c'est pour qu'on change tous les 4 ans de nom du stade à chaque fois qu'on change de sponsor maillot super quoi
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Parce qu'en plus en, en NBA là, c'est vrai que par exemple, je sais que Oklahoma City, euh, ils ont changé leur nom du stade qui était le Cheese la Chief Peak Arena, euh, je sais pas quoi. C'était un nom assez compliqué et ça a changé. c'est vrai que bah tout, tous les fans de basket et tout, bah t'associes la euh, OKC avec le l'ancien nom du stade et plus le nouveau. Tu vois ouais. et par exemple, je pourrais même pas te citer le nouveau stade de OKC. Donc, c'est vrai. Après, au moins, ils ont, ils ont gardé Camp Nou. Donc, tu peux toujours t'identifier au Camp Nou. Mais c'est vrai que <rire> bientôt, ça va être le Volvic Camp Nou. Ça va être n'importe quoi.
1: Ouais, non, mais c'est ça, je suis d'accord. C'est n'importe quoi. Et je pense que, franchement, c'est vraiment une grosse erreur. Genre, il y avait un truc qu'il fallait absolument pas faire, c'était ça. Et c'est un peu comme quand on a eu des difficultés en 2010-2011. Et qu'on est passé du club qui n'avait pas de sponsor maillot au club qui avait un sponsor maillot, tu sais, on a eu des problèmes d'argent à cette époque-là. Genre, on avait ouais, vendu ouais. Yaya Touré, à City, etc. Et puis là, bim, on a foutu Qatar Airways. Ok, ben voilà. Super.
0: Ouais, mais ouais, je crois que ça s'est arrivé en... en 2010. Ouais, mais après, euh... toutes les équipes ont, ont un sponsor maillot aussi. Ouais, mais c'est parce que
1: toutes les équipes l'ont qu'on doit le faire, tu vois.
0: Ouais, mais regarde, si tu mets la croix sur le sponsor Mayo qui va peut-être euh, rapporter 80 millions d'euros par an, le, on rappelle que le foot, c'est du business, hein que euh, le naming du stade, c'est 80 millions d'euros par an. Bah, ça fait 160 millions d'euros par, par an. 20 millions par an, 20 millions par an. Oui, euh, sur 4 ans. Ça fait 160 millions sur 4 ans. Et, et bah sur 4 ans, 160 millions, tu peux t'acheter un Mbappé et le Barça l'aurait pas fait. bah Tu tu pouvais t'acheter personne, tu vois ce que je veux te dire
1: Ouais, mais aussi tu peux avoir beaucoup d'argent et acheter des Coutinho et des Mbappé, quoi. Donc euh...
0: oui. Mais... Donc
1: honnêtement, honnêtement, je pense que le problème du Barça c'est pas tellement l'argent, c'est plus sa gestion qui l'en fait. Donc euh... enfin, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. C'est après ça. Ouais. Long.
0: Dommage, il y avait un, il y avait un little,
1: mais Ouais, Colin, Colin, là, je pense. <rire> Ah, je pense que ça va être le premier épisode, je ne sais pas trop quest ce que j'ai trafiqué, mais euh, genre, ça devrait être le premier épisode qui va être disponible à la fois sur Spotify et sur euh, Apple Podcast.
0: C'est pour ça que j'ai dû sélectionner une image quand j'ai créé le truc et tout.
1: Ah ben vas <rire> bah vas-y, nickel.
0: Bah, j'ai mis une image du photo du, du maillot du Barça, au moins Moi, comme ça. C'est compréhensible, bon allez, ciao ciao.